0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello à vous toutes, je suis hyper heureuse de vous retrouver après ce mois de pause. Euh, Donc l'épisode 46 que voici lance cette nouvelle saison alors, je ne sais pas vous, mais moi, cette pause estivale m'a vraiment fait le plus grand bien. Pendant trois semaines, j'ai complètement enlevé de mon cerveau tout ce qui est lié au boulot. J'ai vécu des moments uniques où j'étais euh, complètement présente, sans justement, pour une fois, cette petite voix qui venait faire sa rabat-joie sur ce que je devais faire, ce que j'avais pas fait, etc... Mais je dois avouer que j'ai bien senti que les derniers jours des vacances, mon cerveau n'avait qu'une envie, c'était de redémarrer. Euh, donc je lui ai dit stop, je lui ai dit que ce n'était pas tout à fait le moment encore, qu'il était un petit peu trop tôt. Mais euh, plus sérieusement, j'ai profité de mon long vol pour mettre sur papier tout ce à quoi je pensais. Parce qu'il y avait eu plein de choses qui s'étaient un peu passées dans ma tête, des envies, des réflexions, etc. Et j'ai trouvé que c'était un vrai moment pour moi et mon business de mettre tout ça à plat. Et c'était un moment où j'avais aucune distraction autour de moi. J'étais dans l'avion, tout le monde regardait un film autour de moi, donc j'étais vraiment dans ma bulle. Euh, pas de téléphone possible, pas de notifications, euh, réseaux sociaux, mails, etc. Donc c'était vraiment un moment hyper qualitatif pour me poser. Euh, donc voilà, j'en ai profité à ce moment-là. Et euh, je trouve que justement, ces moments, euh, un petit peu de transition entre le moment où on n'est plus tout à fait en vacances, parce que son chemin du retour, euh, et on n'a pas encore repris non plus, je trouve que c'est le moment idéal pour faire un bilan et se fixer des objectifs de rentrée. Et c'est exactement euh, de ça que j'ai envie de de parler aujourd'hui, de partager avec vous dans cet épisode de rentrée. Alors, je ne sais pas si vous, vous le faites, mais le fait de mettre à plat euh, ce qu'on a fait au cours de l'année passée, de faire un bilan pour ensuite placer des nouveaux objectifs je trouve que c'est vraiment une belle façon une jolie façon de grandir et de faire grandir son business Euh, je sais que certains Certaines le font plutôt fin décembre, début janvier. Moi j'avoue que ça me parle beaucoup moins cette époque de l'année. Pour moi la rentrée c'est vraiment septembre. Je pense que c'est mon côté scolaire qui revient (rire) au galop. C'est mon syndrome de la bonne élève qui se réactive vitesse grand V. Mais moi je trouve que septembre, c'est vraiment un moment où j'ai fait un gros break euh, l'été. Et du coup c'est le moment idéal pour moi pour. euh, Enfin, c'est comme un début, c'est quand même un recommencement. je me suis souvenu de ce que j'avais fait l'année dernière. Euh, je m'étais aussi euh, posée un petit peu. J'avais réussi à trouver ce, ce, ce moment euh, un peu privilégié. Et je me souviens avoir clairement posé deux grands objectifs. Et du coup, là, je me dis « Bon, pour, maintenant, il faut que je vois si je les ai atteints. » Bon, la vérité, c'est que je savais que je les avais atteints. Mais, mais quand même, euh, j'avais écrit très clairement que je voulais, j'avais comme objectif une nouvelle élève par mois au sein de la formation. J'avais aussi écrit comme deuxième objectif qui était plus personnel, mais mais peu importe, on a le droit de mélanger les deux, que je voulais réussir à courir 30 minutes sans pause. Euh » Donc en fait rien n'était mis en place, euh, clairement je n'avais pas mon élève par mois, je savais absolument pas courir plus de 5 minutes sans m'arrêter, euh, mais je ne faisais à l'époque que poser mes intentions. J'avais écrit aussi euh, ce que je comptais mettre en place pour y arriver. Donc par exemple pour l'objectif euh, une nouvelle élève par mois, euh, bah, je savais qu'il allait falloir que j'augmente la visibilité, ma, ma visibilité que je, les gens découvrent que la formation existe. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis en place une newsletter par semaine, euh, que j'ai surtout mis en place un épisode de podcast par semaine. Euh, donc voilà, ça a été les deux. Alors, il y en a eu plein d'autres, hein, mais je ne vais pas forcément m'étendre dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était les deux grosses actions que je m'étais fixée pour euh, pouvoir atteindre cet objectif d'une élève par mois. Je m'étais aussi fixé un petit budget euh, au niveau euh, publicité, au niveau euh, Facebook, Instagram, etc. Ça, c'était en complément. Mais voilà. Et en fait, ça a été assez assez bluffant, voire même assez déstabilisant, pour être honnête, parce que dès le mois de septembre, donc quelques semaines après, euh, j'ai eu une première inscription et en fait, tous les mois, il y a eu une nouvelle élève dans la formation, Euh, ça c'était à peu près jusqu'au mois de mars. Euh, Donc en fait, tous les mois, je me disais, ça y est, objectif atteint, objectif atteint. Et en fait, c'était vraiment hyper valorisant. Euh, Fin avril, je me souviens... euh, que je m'étais dit euh, on a un petit problème il n'y a pas une nouvelle élève au mois d'avril euh, et là du coup je me dis mais qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que surtout tu n'as pas fait euh, et puis bon j'avais j'avais les réponses hein. clairement j'avais euh, très très clairement baissé mon implication au niveau communication et visibilité du coup j'ai recorrigé le tir j'ai, j'ai remodifié des choses et en fait euh, bah, très vite les bénéfices sont revenus et il y a eu cinq nouvelles élèves au mois de mai et au mois de juin donc tout ça pour vous dire que le fait, enfin, je crois très fortement que, sur le, que le fait de crier haut et fort son objectif et son ambition, avouons-le, il hein, y, y a de ça derrière, c'est pas une honte, je pense pas, Ça met, ça nous met dans un état d'esprit de réussite. Alors, je ne l'ai pas crié haut et fort euh, à tout le monde. hein, On est bien d'accord, je ne l'ai pas dit euh, sur les réseaux sociaux. euh, Mais en tout cas, clairement, moi, c'était écrit. euh, Mon entourage le savait aussi. Il y a eu quelques personnes dans cette, entre guillemets, cette confidence. euh, Voilà. Donc du coup, euh, si je devais vous donner un conseil, parce que ça a tellement été parlant et flagrant pour moi, euh, notez-vous un objectif un ou plusieurs, hein, mais en tout cas, euh, notez-vous une ambition, un objectif, et mettez dès demain en œuvre tout ce qu'il faut pour y arriver. Euh, est-ce que, par exemple, vous avez euh, envie d'avoir comme objectif euh, quelque chose qui ressemblerait au mien, par exemple, un nouveau projet déco par mois Est-ce que à l'inverse, l'objectif, c'est d'atteindre, euh, je ne sais pas, 500 ou mille, peu importe le chiffre, hein, en fonction de votre de vos acquis, euh, followers sur Instagram Est-ce que vous voulez peut-être aussi avoir comme objectif un certain chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année, ou d'ici l'été prochain Donc en fait, cet objectif, il doit être SMART, ce qu'on appelle. Euh, SMART, donc c'est les c'est des cinq lettres qui représentent comme euh, une signification, j'en avais déjà parlé, mais ça veut dire que votre objectif, il doit être précis, il doit être réaliste, il ne s'agit pas d'être à côté de la plaque, il doit être quantifiable et il doit avoir une date butoir. Donc ça veut dire que euh, si vous me dites, moi j'ai comme objectif d'avoir des clients, bah oui, bien sûr, mais c'est pas assez précis, c'est beaucoup trop vague. Il faut que ça soit combien de clients, d'ici quel euh, horizon euh, et dans, dans quel contexte enfin, Vraiment, il faut que ça soit hyper précis. Et c'est ça qui fait que l'objectif euh, nous semble atteignable et qu'on met tout en place et qu'on a surtout la réponse de quels sont les moyens qu'on doit mettre en place pour atteindre cet objectif. Je vais vous donner un autre exemple euh, donc qui était pour moi de courir 30 minutes. Euh, il est, je trouve, encore plus facile à comprendre qu'un objectif professionnel. Euh, Là, encore une fois, je me suis pas dit que je mettais comme objectif juste de me mettre au running. Euh, je l'avais déjà fait, ça n'avait absolument pas marché. Euh, parce qu'en fait, euh, se mettre au running, ça veut tout dire, ça veut rien dire en même temps. Euh, et surtout, je savais que je ne pourrais pas vraiment euh, vérifier si mon objectif était atteint. Est-ce que me mettre au running, c'était juste courir une fois par mois Est-ce que c'était savoir faire un marathon Enfin, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière ça. Donc, c'est pour ça que moi, je m'étais dit, je veux 30 minutes non-stop là où j'en étais pas du tout du tout capable et j'avais crié depuis toute ma vie globalement que je détestais courir. Donc voilà, c'était un vrai challenge pour moi. Et j'avais commencé à mettre en place aussi, euh, à me dire, il me faut un plan d'action pour ça. Donc je m'étais dit, voilà, tu cours 5 minutes, tu marches cinq minutes, tu recours 5 minutes. Enfin voilà, j'avais vraiment fait tout un programme, j'avais lu des choses, etc., pour me donner les moyens d'atteindre mon objectif. Et là encore, bah, je, je, ça a marché, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de courir 70 minutes. Donc clairement, c'est que le fait de, de baliser le chemin, de, de savoir où j'allais, c'est ça qui a permis que, ça, que j'y arrive. Euh, et du coup, pour cette rentrée, bah, je me suis fixé un autre objectif, euh, adapté à mes nouvelles compétences. Parce qu'évidemment, la moi d'il y a un an qui ne savait pas du tout courir, bah, c'est plus la même aujourd'hui. Et là, pour l'anecdote, je me suis dit que je devais d'ici trois mois, donc encore une fois, j'ai une date butoir, être capable de courir 10 km euh, en moins d'une heure. J'y suis pas du tout, du tout aujourd'hui. Hein. Clairement, en général, j'ai toujours besoin de faire une pause euh, au bout d'un moment. Euh, je suis plutôt sur une heure 10 que sur une heure, très clairement. Euh, donc j'y suis pas. Mais je me dis aussi, ok, maintenant, quels sont les moyens pour moi de l'atteindre euh, Je prévois 4 sorties par semaine. Par exemple je prévois de faire des exercices de fractionner parce que' on lit que c'est ça qui, qui permet de progresser euh, je me suis euh, inscrite à un programme euh, grâce à ma montre je me suis offert une montre euh, de sport euh, et du coup j'ai, euh, j'ai des, des rendez vous en fait inscrit euh, où je sais que tel jour tel jour tel jour et tel jour bah, il faut que je fasse telle sortie précisément et en fait je trouve ça Hyper motivant. Personne ne me force à le faire. Évidemment, si je ne vais pas courir un jour, il n'y aura pas mort d'homme. Mais en fait, c'est grâce à ces rendez-vous que j'ai juste pris avec moi-même. Parce que globalement, personne n'est trop au courant de ça. C'est juste... Je le fais juste pour moi. Euh, j'ai envie de croire que c'est ça qui va me permettre d'atteindre mon envie, mon objectif. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce conseil euh, et je trouve qu'on est vraiment au moment parfait de de l'année pour pour le mettre en place si ça vous vous tente et si vous avez envie aussi de de rêver grand parce que c'est ça en fait ce qu'on veut derrière c'est vraiment euh, atteindre nos rêves, nos envies nos ambitions et se donner les moyens de nos réussites Euh, donc voilà donc premier conseil que j'avais envie de partager avec vous euh, parce que je l'ai vérifié l'année dernière c'est vraiment placer des objectifs smart euh, et, une, et mettre toutes nos chances de réussite de notre côté j'ai entendu aussi euh, un peu sur, au cours d'un podcast euh, un conseil que, qui m'a beaucoup parlé et que je viens de mettre en place donc du coup j'avais envie de vous le partager c'était de faire la liste des tâches que je fais dans mon business euh, donc voilà, donc, le conseil c'était de prendre un papier et un crayon Bon, ça peut être un, un ordinateur hein, mais comme je suis très old school, moi c'est papier et crayon euh, et de faire la liste de tout ce que je fais dans mon business. Euh, donc déjà, je me suis rendu compte que la liste était très longue, beaucoup plus longue que ce que je n'aurais pu penser spontanément. Euh, donc du coup, bah, j'étais vraiment en mode « Ah ouais, je fais tout ça ?» Donc hyper euh, fière de moi rien que d'écrire toutes ces, toutes ces lignes. Euh, et, euh, et j'ai réalisé qu'on a souvent tendance à ne relever que nos manquements, alors qu'en fait, quand on met sur papier tout ce qu'on fait et qu'on prend le temps de réfléchir comment j'occupe mes journées, mes semaines, ben en fait, on réalise énormément de choses sans même s'en rendre compte. Et donc c'est un moyen aussi de, 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 se, de voir les choses positives qu'on fait et de, voilà, de voir le, tout le ciel bleu qu'on a mis en place et non pas de, focusser, de mettre le focus sur nos, sur nos nuages. Euh, donc je trouve que c'est un exercice qui est hyper bon pour l'estime de soi et en tout cas moi ça m'a fait un bien fou donc pour euh, voilà, vous donner une idée de tout euh, ce que je fais je me suis rendu compte que bah, j'avais quand même euh, plusieurs coachings euh, de groupe ou individuel dans la semaine que je faisais toutes les corrections élèves il euh, euh, y a plus, il y a 12 élèves ou un peu plus parce que bref ça dépend des avancements de chacune mais dans la formation générale il y a la formation couleur où il y a une dizaine d'élèves en permanence euh, ce que je fais, c'est que je gère tout le podcast, donc c'est trouver les idées de podcast, c'est écrire le contenu du podcast, c'est après l'enregistrer, c'est monter le podcast, c'est le mettre en ligne, c'est après écrire les résumés euh, sur la plateforme euh, de ce que vous voyez vous après sur euh, euh, Apple Podcast, Spotify, etc. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait toute la gestion des réseaux sociaux, c'était trouver les idées, c'était... Créer les visuels, c'était rédiger les textes, c'était publier, planifier, euh, faire potentiellement des publicités, etc. Euh, il y avait toute la newsletter, euh, trouver les idées, encore une fois, euh, les écrire, envoyer. Il y avait tout le côté administratif comme euh, bah, payer les factures, envoyer des factures, faire le suivi des paiements, euh, faire toute la compta. Euh, globalement. Il y avait le fait de gérer aussi au niveau administratif bah, tous les les courriers, les les petits euh, euh, welcome euh, colis, (rire) les les petits colis de bienvenue que j'envoie à mes élèves quand elles s'inscrivent dans la formation. Il y a tous les calls découvertes que j'organise, avec les, bah, celles parmi vous qui ont des, des questions sur les formations, mais aussi sur le métier de décoratrice, sur les formations couleurs, sur tout ça. En fait, je, j'ai réalisé que plusieurs fois par semaine, j'avais des calls découvertes. Donc ouais, ça prend beaucoup de temps, tout ça. Euh, que j'organisais les apéros déco. Enfin voilà, il y avait vraiment toute cette liste qui tout d'un coup s'imposait à moi. Et je me suis dit, ah ouais, ah ouais, je fais quand même tout ça. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, je vous invite vraiment à faire le même exercice et vous allez voir tout ce que vous faites dans votre business, dans votre création d'activités de décoratrice d'intérieur, dans tout ce que vous pouvez mettre en place, peut-être même en fin de formation, tout ce que vous faites au quotidien. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est pas rien tout ça. C'est vraiment pas rien. Et c'est ça qui va peser dans la balance de votre futur succès. Et puis bah, du coup, une fois que j'ai fait cette liste, euh, bah, ce qui est intéressant, c'est de se demander, ok, maintenant, comment je peux être mieux organisé, Comment je peux optimiser mon temps pour ensuite en gagner et ensuite en dégager pour faire d'autres choses euh, Donc ça peut être, euh, par exemple, euh, concentrer sur une demi-journée toutes les tâches administratives au lieu d'en faire, je me rends compte que parfois j'en fais un petit peu régulièrement euh, bah, peut-être qu'à partir de maintenant je vais quand même essayer de concentrer ça sur une demi-journée, sur quelques heures euh, je me suis dit aussi que tout ce qui est lié au podcast des fois j'ai tendance à et trouver l'idée euh, le lendemain enregistrer et l'après-midi même euh, mettre en ligne ben non en fait, ça serait sûrement bien plus efficace de tout mettre le mardi matin par exemple, c'est ce que j'ai décidé euh, voilà, peut-être que la question de déléguer certaines tâches surgit aussi. Euh, ça peut être euh, la compta dans un premier temps, c'est quand même moi quelque chose que j'ai très tout de suite délégué parce qu'on n'est clairement pas dans ma zone de talent, c'est un euphémisme. Euh, bref, le fait de cadrer dans le temps toutes nos tâches nous contraint et nous contraint, point, mais derrière... Ça nous offre une autre liberté pour faire autre chose. Et c'est cette autre liberté qui m'intéresse et qui est intéressante. Et c'est cette liberté d'envisager quelque chose d'autre, de plus grand, de mieux, qui va faire qu'on peut passer à l'étape suivante. Euh, Donc voilà, j'ai listé ce que je fais, mais ce n'est pas la seule chose... Euh, La seule liste que j'ai faite, j'ai fait la liste des tâches que je devrais faire dans mon business, que j'aurais dû faire peut-être aussi, c'est un petit peu peu moins bienveillant comme comme phrase, mais bon, c'est quand même un peu ce qui m'est passé par la tête, Euh, et de tout ce que je devrais mettre en place pour que justement bah, mon business grandisse, pour que je puisse rêver plus grand peut-être aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, et là donc, j'ai fait ma petite liste, toujours pendant mon vol de retour, et là je me suis rendu compte que la liste elle est encore plus grande que la précédente. Euh, Je dois avouer que ma première réaction a été un petit peu la panique (rire) et l'impression d'avoir juste une montagne en face de moi. Euh, Mais bon, euh, l'avantage d'avoir 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi, c'est que je sais que ça ne m'a jamais euh, aidé de paniquer et que euh, l'affolement n'a jamais euh, fait euh, grandir le truc. Euh, Donc je me suis plutôt dit qu'il fallait que je mette euh, en place une organisation encore plus au carré. Euh, donc voilà pour vous donner une idée de, de toutes les tâches aussi où je me dis que je devrais faire euh, modifier mon site internet euh, mon site internet a un petit peu plus de deux ans maintenant euh, je pense qu'il y a des choses qui sont très clairement qui ne sont soit pas updatées, soit plus du tout d'actualité soit le discours n'est plus aussi clair il y a des choses que je voudrais ajouter etc donc euh, clairement gros boulot de site internet ça fait des mois que j'ai mis le doigt là dessus et ce n'est pas fait voilà, euh, travailler sur le référencement de ce site internet euh, peut-être communiquer sur d'autres réseaux sociaux qu'Instagram, euh, je pense notamment à LinkedIn, euh, je pense à Pinterest entre autres, euh, ce que j'ai noté aussi d'améliorer le contenu des formations, j'ai fait tout un, tout un audit auprès des élèves euh, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'elles pensent qu'on pourrait améliorer et dans la formation couleur, dans la formation euh, de Bonjour ma nouvelle vie, la formation globale comment on peut améliorer le coaching. Donc voilà, j'ai tout ce ce travail d'amélioration du contenu qui me tient énormément à cœur et que bah, je me rends compte que je ne faisais pas autant que j'aurais souhaité et voulu le faire. Euh, Dans ma liste des choses que je devrais faire, bah, peut-être aussi euh, me faire connaître en local, donc à Montréal. Je ne travaille pas du tout tout sur Montréal pour l'instant en présentiel. C'est quelque chose qui me fait très envie et que j'ai envie de mettre en place. Euh, J'ai envie de créer des masterclass sur des sujets précis avec peut-être des intervenants extérieurs. J'ai envie de mettre officiellement sur mon site des calls découvertes avec Calendry, par exemple. Euh, je me dis qu'il faut que je mette en place des, des listings, des suivis d'élèves beaucoup plus carrés. Euh, je me dis, j'ai noté qu'il fallait, faudrait faire des stories face cam. Il faudrait que je vous montre encore plus les backstage euh, sur Instagram. Il faudrait que je mette beaucoup plus de témoignages Sur mon site, enfin voilà, j'ai une liste qui est longue comme le bras. Euh, Et donc, euh, voilà, une fois passé ce moment de de panique euh, sur l'ampleur de la tâche, je me suis dit que justement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui me tenaient énormément à cœur, j'ai décidé euh, que deux demi-journées seraient exclusivement consacrées justement à cette liste des choses que je devrais faire et que je voudrais faire euh, pour pour mon business Euh, et que je n'ai pas fait jusqu'ici. Alors pour plein de raisons, hein, par manque de temps, très très objectivement euh, parce que j'avais parfois d'autres propriétés, d'autres priorités, pardon euh, parce que aussi j'ai procrastiné il faut, faut savoir aussi se l'avouer, à un moment j'ai très clairement procrastiné et c'était plus facile de se réfugier dans des corrections élèves que de prendre le temps de, de choses plus inconfortables. Donc j'ai mis dans mon agenda les jeudis et les vendredis matins pour uniquement faire ces tâches-là. Euh, j'avoue que ça me fait un peu peur parce que ça va quand même prendre beaucoup de place. Deux demi-journées, ça me, c'est énorme euh, dans mon temps euh, alors que j'ai bien souvent l'impression d'être déjà pas mal débordée, mais je sens qu'il le faut. Euh, j'ai envie de rêver grand, j'ai envie de mettre plein de choses en place, j'ai plein d'idées, et je me dis que mes rêves ne vont pouvoir se réaliser euh, que si j'ai une organisation plus, encore plus carrée. Euh, ça ne va pas se réaliser par miracle, ça ne va pas se réaliser par l'opération du Saint-Esprit. Euh, donc il faut vraiment que je me donne les moyens et que euh, je je fasse de la place pour ces ces tâches qui me tiennent vraiment à cœur. » Donc voilà, c'est, j'espère que ça vous parle aussi un peu, c'est, je vous donne mon exemple, mon, mon vécu du moment, parce que je suis très convaincue euh, que vous pouvez faire exactement la même chose si vous êtes en lancement d'activité euh, de décoratrice. Je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiètent de ne pas réussir à vivre de cette activité, euh, je dis pas que c'est facile pas du tout, du tout, du tout, mais par contre je suis quand même très convaincue qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et que bien souvent on ne se donne pas tous les moyens possibles pour y arriver et qu'on pourrait mettre des choses en place euh, de façon beaucoup plus carrée, beaucoup plus organisée, beaucoup plus audacieuse aussi et de de rêver grand et puis voilà d'oser l'audace dans nos business. Donc, je te propose de te prêter aussi au jeu de l'introspection, exactement comme je l'ai fait moi, euh, de faire les fameuses deux listes de tâches bah, que tu fais et celles que tu aimerais ou tu devrais faire. Euh, Peut-être ensuite poser un ou deux grands objectifs pour l'année à venir, des objectifs SMART, hein, dont je parlais, donc vraiment des choses très précises, euh, pour lesquelles tu sauras sauras vraiment vérifier dans X mois ou d'ici l'été prochain qu'ils ont bien été euh, atteints. Euh, Et puis surtout de noter tous les moyens qui sont possibles pour les atteindre. Quelles sont les actions Enfin, vous savez que j'ai, j'ai, j'adore tout ce qui est actionnable. Euh, je suis convaincue que c'est ça qui permet d'avancer, c'est de mettre en place des actions. Euh, donc voilà, et quelles sont toutes les actions qui permettent euh, d'atteindre ces fameux objectifs SMART euh, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle un peu. Ça vous parle que voilà, je vous partageais un petit peu mes préoccupations. Alors on n'a pas, on, du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes business, euh, mais en tout cas, on a, enfin voilà, être entrepreneur, avoir cette accepter aussi d'endosser cette casquette euh, d'entre de l'entrepreneuriat, c'est euh, prendre le temps de tout ça. C'est pas juste être le nez dans le guidon et faire nos nos projets, nos projets déco par exemple. Euh, si vous avez envie d'échanger avec moi de me raconter vos objectifs de me raconter ce que cette liste euh, donne si elle a été pas trop inconfortable aussi j'espère euh, n'hésitez surtout pas par mail par euh, Instagram par euh vocal sur les, les en, en DM avec grand plaisir. En tout cas je vous souhaite une très belle reprise, à moins que certaines soient encore en vacances, mais on arrive à fin août donc la rentrée des classes des enfants approche aussi donc je sais que je ne suis pas la seule à reprendre. Je vous souhaite beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, beaucoup de beaux rêves à réaliser. Et puis euh, voilà, en tout cas moi je suis ravie de reprendre ce podcast avec vous pour l'année à venir. Très bonne semaine, ciao